0: Jean-Roger, moi, ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 22 février 2024. Au Sénégal, le président Macky Sall prend la parole ce soir. Les Sénégalais attendent qu'il précise ses plans pour l'organisation de la présidentielle. Au Burkina Faso, enlèvement de Basirou Badjo, une figure de la société civile. Le chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligin Gema a plaidé en faveur de la levée des sanctions américaines. Ce qui se passe actuellement, c'est que les populations applaudissent ce qui s'est passé et sont prêtes aujourd'hui à accompagner le président afin justement qu'il y ait le développement tant attendu. Compte rendu dans la partie magazine. Israël frappe à nouveau Rafa alors que les tractations se poursuivent au caire en vue d'une trêve. La mère de l'opposant russe, Alexis Navalny, accuse les autorités russes d'exercer contre elle un chantage pour enterrer son fils secrètement. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Eco pour l'instant, le journal. Les regards des Sénégalais sont tournés vers le chef de l'État sortant qui doit prendre la parole ce soir. Macky Sall pourrait préciser ses plans pour organiser la présidentielle et sortir de la crise profonde provoquée par son report. Davantage avec Alexandrine Oluignon.
1: Tout ce que les Sénégalais attendent de la prise de parole du président Macky Sall d'aujourd'hui, c'est qu'il annonce sans embâche la date de l'élection présidentielle, a écrit sur ex-Aminata Touré, ex-première ministre de Macky Sall, passé dans l'opposition. Le président Sall doit répondre à 19h heure locale à quelques médias publics et privés selon la présidence. Les Sénégalais, initialement appelés aux urnes ce dimanche, sont suspendus à sa parole pour savoir quand ils voteront après le choc du report de l'élection. Le président Sall a exprimé sa volonté de dialogue pour l'apaisement et la pacification de l'espace public. Plusieurs centaines de détenus ont été relâchés depuis la semaine dernière, contribuant à une fragile détente. Mais la société civile, qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes le week-end passé, a prévu un nouveau rassemblement samedi à Dakar pour maintenir la pression sur le pouvoir.
0: En Guinée-Bissau, huit femmes accusées d'actes de sorcellerie sont mortes empoisonnées dans le nord du pays, à la suite de la mort d'une maladie fulgurante de deux jeunes à Kouladé, localité de la région de Kachou, plusieurs habitants ont été accusés d'actes de sorcellerie et un féticheur leur a fait boire une boisson empoisonnée. Ces huit femmes âgées de plus de 50 ans sont mortes après avoir avalé la mixture et 21 autres, 21 autres, pardon, ont été hospitalisées à Sao Domingos, chef-lieu de région, selon le sous-préfet de la ville. Au Burkina Faso, une figure de la société civile Bassirou Badjo a été enlevé hier mercredi à Ouagadougou par des individus se présentant comme des agents de l'État. C'est ce qu'a annoncé le mouvement dont il fait partie dans un communiqué Nani Ce
2: 21 février, dans l'après-midi, Bassirou Badjo, administrateur en poste à la Direction générale de la Solidarité nationale et de l'assistance humanitaire CIS à Ouagadougou, a été enlevé sur son lieu de travail a annoncé le balai citoyen, mouvement contestataire dont M. Badjo est membre. Les auteurs de l'enlèvement sont des individus se présentant comme des agents de la sûreté de l'État et l'ont emmené vers une destination inconnue à ajouter le balai citoyen, exigeant sa libération. Mardi, un autre militant du balai citoyen, Rasman Zinaba, avait été également enlevé à son domicile par des personnes en civil et Armée non identifiée avant d'être emmenée dans un lieu jusque-là inconnu, avait écrit le jour de l'enlèvement, le mouvement qui exige aussi sa libération, sans délai. Pilier du ballet citoyen, Basirou Badjo et Rasman Zinaba avaient tous deux été réquisitionnés par le régime militaire burkinabé pour lutter avec l'armée contre les violences djihadistes qui minent le pays. Monsieur Zinaba avait saisi la justice pour faire annuler cette réquisition. « Ballet citoyen » est un mouvement d'insurrection populaire qui avait mené à la chute du régime de l'ancien président Blaise Compaoré en 2014. Plusieurs cas d'enlèvement de voix considérés comme hostiles au régime militaire au pouvoir depuis un coup d'État en septembre 2022, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, ont été rapportés ces derniers mois à Ouagadougou.
0: Les autorités algériennes continuent de réprimer les droits à la liberté d'expression et de réunions pacifiques en ciblant les voies critiques de la dissidence. Cinq ans après les manifestations pro-démocratie du irak a dénoncé aujourd'hui l'ONG Amnesty International. Dans un rapport sur les cinq ans écoulés, l'organisation demande de libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leurs droits à la liberté d'expression, de réunions pacifiques et d'association. Les présidents de l'Algérie et de la Mauritanie ont ouvert vers ce jeudi un point d'entrée à la frontière des deux pays afin de renforcer les liens bilatéraux et de stimuler les échanges commerciaux. Les dirigeants ont également convenu de créer une zone de libre-échange et de construire une route de 847 km qui reliera la ville algérienne de Tindouf à la ville mauritanienne des Uirat. L'Algérie a également annoncé qu'elle ouvrirait quatre autres zones de libre-échange en 2024 avec le Mali, le Niger, la Tunisie et la Libye. Un blogueur marocain Mohamed Reda Taoujani Taoudjini a été condamné à deux ans de prison pour diffamation sur plainte du ministre de la Justice. Le ministre accusait le blogueur de l'avoir diffamé dans deux vidéos qu'il a postées en ligne, s'interrogeant sur ses éventuels liens avec un vaste trafic de drogue connu comme l'affaire Escobar du Sahara. Paris et Rabat travaillent sur une visite du chef de la diplomatie française, Stéphane, séjourné au Maroc dans les prochains jours. Alors que les deux pays tentent de sortir d'une période de froid, ces dernières années ont été émaillées de tensions extrêmement fortes entre le Maroc et la France, ancienne puissance coloniale où vit une importante diaspora marocaine. À l'origine de ces tensions, la politique de rapprochement avec l'Algérie, voulue par le président français Emmanuel Macron, alors qu'Alger a rompu en 2021 ses relations diplomatiques avec Rabat.
3: À Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: Les bombardements de la bande de Gaza continuent ce jeudi au moment où de profondes divisions internationales sont notées au Brésil où se tient la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Roselyne Monizero.
4: Ouvrant la réunion du G20, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a dénoncé le blocage du Conseil de sécurité de l'ONU face à ce conflit aux conséquences considérables. Le Conseil de sécurité de l'ONU a eu du mal à parler d'une seule voix sur Gaza, Washington bloquant tout appel à un cessez-le-feu. Les États-Unis, premier soutien d'Israël, ont critiqué les propos polémiques du président brésilien Louise Lula da Silva, comparant la guerre à Gaza à la catastrophe. Lors d'une rencontre avec Lula mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a clairement fait part de notre désaccord sur ses propos, a dit un responsable du département d'État sous couvert d'anonymat. Par ailleurs, la marine française en mer rouge a détruit dans la nuit de mercredi à jeudi deux nouveaux drones en provenance du Yémen, a fait savoir jeudi l'état-major des armées, les rebelles Routis qui contrôlent de vastes régions du Yémen... Mènent depuis novembre des attaques contre des navires dans la région. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza.
0: Et les Houthis ont commencé à utiliser des armes sous-marines dans leurs attaques contre les navires de transport en mer rouge, a déclaré ce jeudi le chef du mouvement rebelle yéménite. La mère de l'opposant russe, Alexei Navalny, a affirmé qu'elle avait pu voir le corps de son fils après plusieurs jours d'attente, mais a accusé les autorités russes d'exercer contre elle un chantage pour l'enterrer secrètement. Les précisions avec Mouhamadou Mfa.
3: « Ils me font du chantage, ils veulent que tout soit fait secrètement, sans cérémonie. Ils veulent m'amener aux confins d'un cimetière près d'une tombe fraîche et me dire « Si j'ai ton fils, je ne suis pas d'accord avec cela », a déclaré Lioudmila Navalnaya dans une vidéo diffusée ce jeudi par l'équipe de l'opposant. Mardi, la mère de Navalny avait appelé Vladimir Poutine à lui remettre sans délai le corps de son fils L'équipe de l'opposant accusant les autorités de cacher sa dépouille pour couvrir un meurtre. Selon l'équipe du défunt, les enquêteurs russes ont affirmé qu'il ne rendrait pas sa dépouille avant au moins 14 jours afin de procéder à une expertise. Le Kremlin a rejeté mardi les accusations de la femme d'Alexei Navalny qui a affirmé la veille que le président russe avait fait tuer son mari en prison. Il s'agit d'accusations grossières et totalement infondées porté contre le chef de l'État russe, mais étant donné que Iulia Navalnaya est devenue veuve il y a quelques jours, « je ne ferai pas de commentaire », a dit le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. « Rendez le corps d'Alexei et laissez-nous l'enterrer dignement. N'empêchez pas les gens de lui faire des adieux », avait retorqué Iulia Navalnaïa sur son compte X. »
0: Et Vladimir Poutine a volé ce jeudi à bord d'un bombardier stratégique nucléaire modernisé censé renforcer la force de dissuasion russe dans une période de relations conflictuelles avec les Occidentaux. Le président russe est rendu dans une usine aéronautique de Kazan dans le centre de la Russie d'où il a décollé à bord du de, de bombardier pour un vol d'une trentaine de minutes filmé par les télévisions. Et puis les ONG impliquées dans les activités de sauvetage en Méditerranée ont demandé aujourd'hui aux autorités italiennes de cesser d'entraver les opérations de secours maritimes de migrants, ces obstructions décidées par Rome, générant selon une augmentation du nombre de morts. En première ligne face aux traversées d'embarcations de migrants cherchant à rejoindre l'Europe, l'Italie a adopté depuis 2023 un décret qui entrave en partie les activités des navires humanitaires. Voilà pour le journal Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute est quoi avec Nathalie Barge.
5: Selon l'agence de presse sénégalaise, la Société des infrastructures de réparation navale va financer la construction de centaines de pirogues en fibre de verre pour garantir la sécurité des pêcheurs et rentabiliser leur activité. La PS cite le directeur Salou Sambes, disant que l'objectif est de mettre 1000 pirogues à leur disposition d'ici 2025 dans le cadre du programme du parc piroguier de la Cirne. Des agronomes de l'UMOA sont réunis à Lomé cette semaine pour évaluer la mise en œuvre de la politique agricole commune. Les experts prévoient de faire adopter de nouvelles approches pour relever les défis de la sécurité alimentaire. Cette rencontre devrait aboutir à un plan d'action sur les trois prochaines années d'activité pour un suivi efficace des programmes prioritaires au niveau régional et de chaque État. L'institution financière Africa Finance Corporation s'est engagée à investir 40 millions de dollars pour la construction du centre médical africain d'excellence, un établissement de santé et institut de recherche qui sera basé à Abuja, au Nigeria. Le projet, en partenariat avec un centre hospitalier britannique, sera exécuté en quatre phases sur six ans à partir de 2025. La première phase porte sur la construction d'un hôpital spécialisé.
0: Place maintenant au sport avec Yacouba Wodraogo. Bonsoir, Yacouba.
6: Bonsoir, Jean-Roger. Bonsoir à tous.
0: Cette triste nouvelle pour commencer, hommage à Kelvin Kiptoum à la veille des funérailles nationales au Kenya.
6: Des centaines de personnes ont rendu hommage au recordement du monde kenya du marathon, mort dans un accident de voiture il y a 11 jours à l'occasion d'une procession dans les rues d'Eldorette. Accompagné de chants ou en silence, le cercueil de Kelvin Kiptoum a circulé lors d'une procession dans un corbillard dans la rue d'Eldorette au lieu de la course à pied. Étoile filante de l'athlétisme mondial, mort à 24 ans, Kelvin Kiptoum va être enterré demain vendredi lors de funérailles nationales en présence du président William Ruto. Elles auront lieu à Tchepsamo, le village de la vallée du Rift dans l'ouest du Kenya, où vivait l'athlète et sa famille.
3: Merci, merci,
6: Suite et fin hier des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. Naples et Barcelone se sont neutralisés un but partout avant le match retour à Barcelone. Lors d'un match fermé, le Barça a ouvert le score à l'heure de jeu par le buteur polonais Robert Lewandowski. Mais le Nigérian Victor Ossimen, ballon d'or africain, revenu de la Cannes à égaliser grâce à un bel enchaînement à la 75e. Dans l'autre match, étincelant et prolifique en première ligue, Arsenal s'est fait surprendre dans le temps additionnel à Porto 1 à 0. Auteur de 21 buts lors de ses cinq derniers matchs, le club anglais n'a cette fois pas su trouver la faille face à des Portugais solides. Et plus entreprenants qui ont fini par marquer sur le fil par Galeno à la 94e, les Gunners devront se ressaisir le 12 mars à Londres s'ils veulent rallier les quarts pour la première fois depuis 14 ans.
0: Dani Alves, condamné pour viol.
6: Le Brésilien, ancien star du Barça et du PSG, a été condamné par un tribunal de Barcelone. À 4 ans et demi de prison pour le viol d'une jeune femme dans une discothèque de la ville en décembre 2022, il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé, indique le tribunal dans un communiqué. Alves, qui est en détention provisoire depuis plus d'un an et va faire appel à de ce verdict, a aussi été condamné à verser 150 000 euros à la victime à cinq ans de liberté, surveillé une fois sa peine purgée et à se tenir éloigné de la victime pendant neuf ans et demi.
0: Ici en MLS, première victoire de la saison pour l'Inter
6: Miami grâce à Messi. Deux actions décisives du champion du monde argentin Lionel Messi ont permis à l'Inter Miami de gagner à domicile 2 à 0 son premier match de la saison MLS face au Real Salt Lake. Messi qui a disputé l'intégralité du match a fait taire les inquiétudes concernant sa condition physique avec une excellente performance pour l'équipe de Gérardo Tata Martino. Pour son prochain match, l'Inter Miami se déplace dimanche au Los Angeles Galaxy.
0: Page de sport VO Afrique signée Yacouba Wodraogo. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à Le du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les États-Unis ont réitéré la nécessité d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon, six mois après le coup d'État du 30 août. Ils ont toutefois déclaré que les relations économiques et diplomatiques avec cet État d'Afrique centrale seraient renforcées malgré les sanctions imposées aux poutchistes gabonais. Une délégation conduite par l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, Vernel Trim Fitzpatrick, a rencontré mardi le général Brice Clotaire Oligingema chef de l'État qui a plaidé pour la levée des sanctions américaines. Depuis le Cameroun
6: voisin, Moki Edwin Kinzeka fait le point. Le récit est de Yacouba Oudraougo. Les autorités gabonaises ont déclaré que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, a reçu une délégation américaine conduite par Vernel Trim Fitzpatrick, ambassadeur des États-Unis au Gabon, depuis environ un mois. Madame Fitzpatrick indique que sa délégation a examiné avec M. Ngema L'état des relations entre le Gabon et les États-Unis.
2: Pour nous, c'est très important de, d'avoir et de continuer la conversation concernant comment nous pouvons approfondir nos relations bilatérales, commerciales. Et donc, c'est très nécessaire d'avoir le soutien de notre Congrès à, dans ce domaine. Dans de mes objectifs c'est d'approfondir et augmenter les relations commerciales. Donc je pense que c'est très nécessaire de parler avec tous les parties prenantes dans ce domaine pour voir quelles sont les possibilités qui existent. Donc nous voulons faire plus ici au Gabon. Nous voulons accompagner le gouvernement de la transition vers la transition démocratique, mais également la prospérité économique.
6: S'exprimant sur la télévision publique gabonaise, Madame l'ambassadeur des États-Unis a déclaré qu'en plus du renforcement des relations commerciales, son pays va aider le Gabon à passer à un régime civil, sans toutefois préciser comment. L'armée gabonaise a renversé le président Ali Bongo Ndimba lors d'un coup d'État sans effusion de sang le 30 août 2023. Après le coup d'État, Washington a suspendu la plupart des aides non humanitaires et demande un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon. Nembé Patrice est un conseiller économique à alternance en 2023, un groupe de partis d'opposition créé en 2023 pour lutter en faveur d'un changement politique au Gabon. Vous
0: avez vu la visite de la, du secrétaire général du Commonwealth, la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies, qui est venue vérifier si réellement il y a eu crise. Moi, Il faut interpeller ces puissances à examiner ce qu'ils appellent crise. Ce qui se passe actuellement, c'est que les populations applaudissent ce qui s'est passé et sont prêtes aujourd'hui à accompagner le président afin justement
6: qu'il y ait le développement tant attendu. M. Nembe a ajouté que les liens économiques avec les États-Unis seraient bénéfiques pour le Gabon. Il soutient que son pays a besoin du marché américain pour vendre du maganèse et des produits pétroliers et pour développer son économie. Les chefs militaires gabonais ont déclaré que les élections se tiendraient en août 2025 après un dialogue national inclusif prévu en avril cette année. M. Nembe a déclaré que M. Nguema devrait respecter la date qu'il a fixée pour les élections ajoutant qu'il souhaitait que l'Amérique conseille M. Nguema de ne pas se porter candidat. Selon le département d'État américain, le Gabon et les États-Unis partagent la volonté de diversifier et de renforcer l'économie gabonaise, de développer le commerce bilatéral, d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée et de lutter contre le trafic d'espèces sauvages.
1: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
0: Au Togo, le port autonome de Lomé a maintenu une croissance de ses activités l'année écoulée, l'année mais il fait face désormais à la concurrence des plateformes des pays voisins, comme le port de Tema au Ghana, le nouveau terminal à conteneurs du port d'Abidjan et le port en eau profonde de Leki au Nigeria. Un défi que les autorités togolaises entendent relever en misant davantage sur le digital dans le dynamisme opérationnel et commercial de Lomé, la correspondance de Kossiusu.
7: En attendant les résultats consolidés de l'année 2023, le port autonome de Lomé affiche un bilan satisfaisant. Une hausse de 10,45% du trafic à l'import et 37,72% à l'export par rapport à l'année précédente. Fougan Adenion, directeur général du port de Lomé. Je
8: suis fier de souligner les résultats
0: remarquables. Que nous avons atteint au cours de l'année écoulée. Malgré les défis
3: sans précédent que nous avons dû affronter, le port autonome de Lomé a maintenu son statut de roc maritime de premier plan en Afrique de l'Ouest.
7: Longtemps, démeureux seul port en eau profonde de la sous-région avec des infrastructures modernes, cette position du port de Lomé est mise en mal ces dernières années par la concurrence des autres ports de la région qui ont pratiquement rattrapé leur retard à cette situation, dira Alassane, vice-président du groupe des importateurs, chauffeurs et acheteurs du Burkina Faso, Mali et Niger, demande aux autorités portuaires de l'OME de veiller à plus de fluidité des opérations.
3: Quand nous arrivons pour les achats des véhicules d'occasion, ça fait près de trois ans, c'est des grèves non averties, on est bloqué dans des hôtels, vraiment, ça nous met mal à l'aise. Vous parlez de la concurrence aujourd'hui. Nous, en tant que communauté étrangère au Togo, nous, nous n'avons pas intérêt à ce que nos concitoyens partent au Ghana ou au Bénin. Qu'est-ce que nous avons à gagner
7: Un mal-être que les autorités du port de Lomé doivent rapidement juguler, d'autant que le Niger, en difficulté avec le port du Bénin, veut accroître le trafic avec le Togo. Cette volonté a été exprimée sur les médias publics par le ministre nigérien des transports et de la logistique lors d'une récente visite au Togo. Mahaman Salissou Mahaman.
8: Les économiques ont toujours utilisé le port de Lomé donc ceci va sans dire l'augmentation du volume à traiter va nécessiter des dispositions particulières et c'est pour ça que nous sommes là pour discuter de voies et moi à prendre en compte tous les problèmes liés à ce traitement pour
7: qu'on puisse avancer. Koko le ministre de l'économie maritime du Togo propose Nous avons lancé un appel aux opérateurs économiques qui le souhaitent de regarder plus euh, le corridor Lomé-Waga-Niamé en investissant peut-être plus dans une flotte pour pouvoir diminuer les coûts de transport qui sont un peu prohibitifs, faire en sorte que les échanges commerciaux soient le plus fluides possible et permettent un approvisionnement du marché nigérien ainsi que les exportations ou l'écoulement des produits fabriqués au Niger pour pouvoir permettre à l'économie de nos deux pays de bien fonctionner. Au quatrième trimestre de 2023, environ 31 000 tonnes de marchandises ont transité par le port de Lomé vers le Niger. Ces chiffres sont appelés à croître dans un futur Proche. Kossi Woussou Lomé pour VOA Afrique.
6: Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde
3: aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
0: Au Mali, le prix du riz connaît une hausse notable à Ségou, c'est ce qu'ont constaté les consommateurs, notamment lors de la foie hebdomadaire dans cette ville située à 240 km de Bamako. Cette augmentation des prix du riz est attribuée à des approvisionnements insuffisants. Malgré des améliorations, la fragilité de la situation sécuritaire inquiète de nombreux commerçants et limite leur approvisionnement dans certaines localités de la région. Reportage de Georges Attino à Ségou il
8: est 16h ce lundi à la foire hebdomadaire de Ségou à quelques pas des rives du fleuve Niger la journée de marché tire à sa fin pour les commerçants de riz local cultivé et hautement apprécié dans la région de Ségou la scène offre un aperçu animé de l'économie locale et de l'importance du riz dans cette communauté riveraine comme le dit Sidi Aydara commerçant
7: ça c'est le riz de la ville de Nyonou
6: récolté cette année c'est le riz de Chenou ce riz est goûteux et préférable au riz importé.
8: Le prix du riz est en constante hausse en raison de la réticence de certains commerçants à s'aventurer dans les zones instables sur fond de préoccupations sécuritaires. Aujourd'hui, le kilogramme de riz coûte 400 francs CFA. Kadiatou Traoré, une commerçante avec deux décennies d'expérience, les sacs de riz après une journée de marché de ses ventes. Je
1: n'ai rien pu vendre aujourd'hui. Le riz coûte cher et nous sommes obligés de partir le chercher loin. On n'ose pas forcément aller dans certaines zones par peur. Ce qui fait qu'on a moins de riz et la situation est de plus en plus difficile.
8: Abdoulaye Tangara s'active dans le commerce depuis cinq ans. Il témoigne des changements qu'il a constatés depuis quelques années.
1: Les choses ont beaucoup changé en quelques années seulement. On ne pouvait pas aller au-delà de Markala. Mais aujourd'hui, je pars dans quelques villages en plus. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de commerçants pour peu de riz. Et en plus de cela, les agriculteurs se plaignent aussi de l'augmentation du prix de l'engrais. Tout cela rend la situation compliquée.
8: Les clients, eux, font les frais de cette situation.
6: Nous aimons beaucoup les riz qui nous viennent
8: à Mais ça coûte cher de nos jours. Ils m'ont dit 400 francs le kilo. Je l'ai dit de laisser à 375 francs, mais pour le moment, nous n'avons pas trouvé d'accord. Au marché de Ségou, clients et commerçants espèrent une baisse significative des prix et une amélioration de la situation économique. Georges Attino, de retour de Ségou pour VOA Afrique.
6: En plus de nos programmes sur FM et honte courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. à tout de suite.
0: Le Kenya fait face à une série de défis économiques qui pèsent lourdement sur les ménages et les entreprises. L'augmentation des taxes sur les produits pétroliers mises en place par le gouvernement pour juguler la dette publique croissante a rendu les transports publics inabordables pour beaucoup de Kenyans. Cette situation s'ajoute à la flambée des prix des denrées alimentaires, rendant difficile l'accès à une alimentation équilibrée. Les entreprises ne sont pas épargnées par la crise, selon une enquête de la Fédération. Fédération des employeurs du Kenya. Le point avec Nani Talani. Le fabricant de
2: meubles Jared Omondi doit parcourir plusieurs kilomètres à pied chaque jour pour se rendre à son travail à Nairobi, la capitale kenyane, après que les prix des transports publics ont doublé. Ces transports sont devenus inabordables pour Omondi après que le gouvernement a doublé la taxe sur les produits pétroliers en juin dernier. Comme des millions de Kenyans, il est confronté à une hausse vertigineuse du coût de la vie causée par les mesures gouvernementales visant à maîtriser la dette publique croissante. Jared Omondi
7: explique.  « « Il est difficile d'avoir un bon repas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un kilo de viande et si vous avez des enfants, ils doivent manger du chou frisé tous les mois. Si vous devez changer, ce n'est peut-être que des sardines. »
2: La hausse des impôts frappe également les entreprises. Selon une enquête menée par la Fédération des employeurs Kenyan auprès de ces 4 500 organisations qui emploient 1,2 million de travailleurs, 40% d'entre elles ont supprimé des emplois en 2023. Certains affirment envisager de s'installer dans les pays voisins. Jacqueline Mugo est directrice exécutive de la Fédération des employeurs kenyans. Les employeurs sont en détresse. L'environnement économique est très difficile. L'environnement opérationnel des entreprises est fluide, imprévisible, et cela se reflète de diverses et manières. Cette détresse se traduit par le fait que les employés exigent beaucoup des employeurs et que ces derniers doivent également tenir compte du coût de l'activité et prendre des décisions difficiles sur ce qui convient de supprimer. En plus du contrôle des consommateurs sur leurs dépenses, le shilling kényan a également souffert, chutant de 20 par rapport au dollar en 2023.
4: le matin je me réveille devant ta photo je me recueille je sors sans déjeuner je pars pour travailler qu'il vente qu'il pleuve
0: le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bignon à ce micro, à la mise en de georges Léonard Sagnol. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com, et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram, pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.